0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos un podcast cargado de información. Hay ya un par de noticias que tenemos que platicar que involucran a la agencia libre, eh, etiquetas de jugador franquicia, a ver quiénes sí estarán llegando como tal a la agencia libre y el intento de varios equipos de retener a sus jugadores. Son eh, la mayoría corebacks, que es lo que estará dominando este 2020, la agencia libre, las historias tan grandes que tiene la posición de coreback, sobre todo porque hay nombres, eh, hay muchos nombres y además nombres muy grandes, los cuales estarán generando noticias prácticamente todos los días de reportes, eh, de movimiento, de juntas y demás. Y aquí no hablemos de fútbol, estamos justamente para reportarles esas noticias y además eh, poder entenderlas un poco más en el trasfondo o saber qué tanto eh, humo hay detrás de ellas, qué tanto es verdad y dar un poco de nuestra opinión al respecto. Así que vamos a platicar de una vez ya de este eh, tema de los quarterbacks y la agencia libre. Y sí, como se imaginaron, Tom Brady, Philip Rivers, por ahí están los nombres importantes de este episodio. Me acompaña Edgar Gallardo, productor de Hablemos de Fútbol, justamente para conversar sobre estas noticias. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús. Aquí feliz de estar en un episodio más contigo para ver estas nuevas noticias que nos traen estos corebacks principalmente. Pues adelante, de una vez iniciamos con las noticias. Pues arrancamos con la noticia fuerte Tom Brady probará el mercado El próximo 16 de marzo Ian Rapoport de NFL Network Reportó que el plan entre New England Y el quarterback es que Brady pruebe el mercado Escuche a otros equipos Antes de tomar la decisión de regresar con los Patriots O marcharse a otro lugar Naturalmente esto también le daría oportunidad A New England de evaluar ellos Sus opciones con otros agentes libres En caso de que Brady firme con otro equipo Poder tener un plan B
0: esta noticia eh, tiene repercusiones fuertes en el tope salarial de New England. Si Tom Brady se convierte como tal en agente libre el 18 de marzo, aquí mencionamos 16 porque el 16 es cuando se abre la ventana para empezar con negociaciones, pero si Tom Brady se convierte en agente libre el 18 de marzo, New England tiene automáticamente un cargo en el tope salarial de 13 millones de dólares los cuales no se borran ni con el regreso de Tom Brady. Entonces eh, Tom Brady podría estar contando, eh, no sé, 43 millones en contra del tope salarial de Inglaterra si regresa con un contrato de 30 millones para 2020. Entonces es realmente fuerte el hecho de que Tom Brady esté probando el mercado en esa parte del tope salarial para los Patriots. Y si lo vemos exclusivamente desde el ángulo de, del deporte, del fútbol... Al final de cuentas va a escuchar ofertas y pueden pasar dos cosas. O sí puede haber un interés real como se ha reportado por parte de Las Vegas, de Los Ángeles, de indianápolis de Tampa Bay. O se puede dar una sorpresa a Tom Brady eh, al darse cuenta que nadie lo valora más como su propio equipo que son los Pats. Que creo eh, la oferta que le puede hacer Nueva Inglaterra ahorita con la oferta que le puede hacer una semana después de iniciar la agencia libre no va a ser igual. Obviamente va a ir bajando conforme avancen los días, entonces... Creo que va a ser eh, unas semanas tensas, por lo menos de aquí a que lleguemos ese 16 de marzo, sobre los equipos que podrían estar interesados. Se habla de los Chargers, como ese equipo que ya confirmó eh, de alguna manera que está interesado en el quarterback, lo confirmaron por medio de reportes eh, con diferentes periodistas, pero... A mí no me hace mucho, mucho sentido, creo que la parte de la movilidad no le ayuda para nada eh, a Tom Brady detrás de esa línea ofensiva de los Chargers. Fue uno de los grandes problemas que tuvo Philip Rivers la temporada pasada. Entonces veo a Brady más por el lado de Las Vegas, Indianápolis, que por el lado de Los Ángeles. Pero ya tendremos un episodio dedicado exclusivamente a hablar de las implicaciones de Tom Brady eh, en el mercado, desde la parte laboral y de sueldos como las implicaciones que pueda tener en el resto del movimiento de los corebacks.
1: La siguiente noticia, Philip Rivers y los Chargers firmaron su divorcio después de 16 años juntos. La franquicia anunció en un comunicado que acordaron con el coreback que 2019 fuera su última campaña con el equipo y dejarán que se convierta en agente libre, sin interés de que siga siendo el pasador de la franquicia para la próxima campaña.
0: Una noticia que estaba cantada, eh, era más que obvio que ahí ya no había mucho para dónde hacerse, era gente libre y lo natural era no buscar que regresara Philip Rivers porque no tuvo un buen 2019, porque incluso daba sensaciones eh, durante la campaña que era Rivers el que estaba jalando para atrás a ese equipo que al final de cuentas se queda muy corto de lo que se esperaba de ellos y es lógico que eh, quieran iniciar una nueva era después de 16 temporadas juntos Muy criticado Philip Rivers en Los Ángeles Primero en San Diego, después en Los Ángeles eh, Al final de cuentas es un pasador de muchísima calidad Que durante mucho tiempo fue de los 10 mejores de la NFL Que tuvo temporadas en las que fue de los 5 mejores de la NFL Le sigue pesando sus acusaciones de enero Le sigue pesando el nunca haber llegado a un Super Bowl con la franquicia de los Chargers Pero si sí era un divorcio que estaba cantadísimo desde mediados ...o por lo menos ya en diciembre del 2019... ...que esto esta relación parecía que no tenía mucho futuro... ...y hablando ahora de la parte de Rivers... ...a mí me gusta indianápolis para philip Rivers... ...muchos quieren eh, presentar a Tampa Bay como ese equipo interesado... ...porque se ha filtrado ya un par de ocasiones... ...que Tampa Bay está buscando a Rivers... Eh, ...que la familia de Rivers acaba de cambiar de Los Ángeles a Florida... ...misteriosamente, por, como por arte de magia eligió eh, Florida... Entonces dicen que tiene cierto movimiento ese rumor, a mí me gusta más para los Colts, creo que se adapta muy bien detrás de una muy buena línea ofensiva, un juguario vertical y que además puede encontrarse bien con Frank Reich, el head coach de los Colts.
1: Sean Payton en entrevista con NBC reportó que el plan es usar una etiqueta de primera ronda con Taysom Hill. Así, si un equipo firma a Hill como agente libre, los Saints tienen el derecho a igualar y si deciden no hacerlo, recibirían la selección de primera ronda de dicho equipo a cambio del coreback. Hill insiste que es un coreback franquicia, aunque todavía el futuro es incierto. ¿En Nueva Orleans o con otro equipo? Hill es una de las historias más interesantes,
0: por lo menos de aquí a que lleguemos a la agencia libre. Y creo que una vez llegando a la agencia libre, puede que esa historia poco a poco eh, vaya muriendo. Tyson Hill es este jugador que eh, participa con los Saints como coreback, eh, running back, a la cerrada, receptor, jugador de equipos especiales, fullback, hace de todo un poco en esta liga, no es así como que tú digas tan joven con todo y que apenas tiene tres eh, temporadas jugadas en la NFL oficialmente con, con los Saints, no es el jugador más joven, tiene eh, ya 29 años, está a punto de cumplir 30 años en este offseason, entonces es complicado el caso de Tyson Hill sobre todo porque si uno se pone a evaluar sus estadísticas de pase. En estas tres temporadas con los Saints apenas tiene 13 intentos eh, de pase. 6 de ellos completos, 119 yardas, una intercepción y un solo touchdown. Obviamente si uno recuerda el último partido de los Saints este año contra Minnesota. Eh, Tyson Hill es el responsable tal vez de la mini remontada que armaron los Saints. ...del mejor pase de la tarde entre Kirk Cousins y Drew Brees... ...un bombazo de 50 yardas que pone a Nueva Orleans a punto de anotar sus primeros puntos... ...entonces Gil tiene ese talento... ...pero una cosa es poder lucirte en 5, máximo 10 jugadas durante un partido... ...en diferentes posiciones, haciendo un pase cada semana... Teniendo dos, tres acarreos por semana, una o dos recepciones, es muy diferente ese rol en una ofensiva como la de Sean Payton, que es creativa, que además le gusta mucho la habilidad de Tyson Hill y lo arropa para meterlo directamente a su ofensiva de diferentes maneras. Es un caso muy aparte de eso, hacer un coreback franquicia. Sean Payton, en esa misma entrevista que, que menciona a Sedgar, dice que van a utilizar justamente ese tender de primera ronda porque Tyson Hill es agente libre restringido. Eh, ese tender creo que le paga como unos 6 millones, 5 o 6 millones eh, para 2020, lo cual me parece un sueldo justo para Hill, porque me imagino van a poco a poco utilizarlo más este año. Pero no me imagino a un equipo de la NFL eh, pagando una primera ronda, no me imagino tampoco hasta una segunda ronda, por un jugador como Tyson Hill que además si lo firmas, los Saints tienen la opción de igualar la oferta, o Se tiene que ser una oferta muy buena para que decidan dejarlo ir y además tengas que pagar un pick por él por un jugador de 13 intentos de pase eh, en su carrera en la NFL, que lo hace bien una vez eh, por semana una vez cada 15 días eh, creo que se está llevando más allá de lo que realmente es Tyson Hill se está sacando de proporción su eh, aportación en el emparrillado, creo que se queda en Nueva Orleans, creo que este año sale Teddy Bridgewater en la Agencia Libre. Hill se queda como el suplente directo de Drew Brees... ...porque creo que Drew Brees regresa... a Nuevo Orleans por lo menos un año más. Y sí si me imagino a Sean Payton... ...para evaluar el futuro de la posición... ...ver a Tyson Hill mucho más involucrado en la ofensiva... ...sobre todo pasando el ovoide... ...y ya que puedan tener un eh, una muestra un poco más grande... ...para emitir un juicio... ...pero en la Agencia Libre del 2021... ...creo que todavía es muy temprano para ver a Hill... ...como una opción real para otro equipo... ...porque ni siquiera es opción real... Para New Orleans.
1: Se cree que los Philadelphia Eagles no están interesados en renovar a Nelson Aguilar, quien es agente libre.
0: También se había cantado entre lesiones, eh, inconsistencia, muchísimos drops esta temporada hace bien Filadelfia en no firmar a y más porque Greg Ward Jr. un coreback convertido en receptor este año por Filadelfia. Eh, lo hizo mejor que Agolor cuando estuvo en el campo y estuvo más tiempo en el campo porque Agolor estuvo muy lesionado este año. Eh, decepcionante este 2019 para Nelson Agolor. Lo que sí nos deja eh, un segmento de un noticiero súper valioso, no sé si lo llegaste a ver Edgar, en el que hubo recién, la, eh, un, eh, recién el domingo, eh, en el partido entre Filadelfia y Nueva Inglaterra, Nelson Agolor tiene un drop que básicamente le cuesta el triunfo a las Águilas sobre los Patriots y a los dos tres días hay un incendio en un barrio en, en Filadelfia y, ah, sí es cierto. y llegan los reporteros a hablar con el tipo que estaba salvando literalmente a niños entre él y un amigo el amigo se sube al no sé segundo tercer piso del edificio y empieza a lanzar a los bebés hacia sí. la calle para salvarlos y el tipo los está cachando y los deposita seguros en las manos de alguien ¿sabes? allá abajo en la calle y lo entrevistan de que oye Fuiste el héroe, eh, magnífico lo que hiciste. Y dice, sí, no, pues mi amigo se subió, me lanzó a los bebés y yo se atrapé a los bebés, no como Nelson Agolor.
1: Sí, sí recuerdo, de hecho, esa noticia.
0: Entonces, ese es el impacto de Nelson Agolor en 2019 con Filadelfia. El que hasta un tipo en medio de un incendio le recordara cómo no pudo quedarse con ese pase contra una de Inglaterra.
1: Pasando a la siguiente noticia, Sport Business Journal reporta que la NFL está considerando que el calendario de partidos de Monday Night Football se puede modificar sobre la marcha, como pasa actualmente con el Sunday Night Football.
0: Es sumamente necesario hacer esto. Eh, es importantísimo porque el Monday Night Football pasó de ser el producto estrella eh, en cuanto llegó a la NFL en los 80, en los 90... A morirse prácticamente en el siglo XXI es un partido olvidado, es un partido poco atractivo. De vez en cuando tenemos uno o dos partidos buenos por año eh, en la cartelera del lunes por la noche. Entonces es un movimiento necesario. Lo que sí es que a esto eh, le hace falta. Se planea que hay nuevos contratos de televisión para 2021 y 2022. Ahí se podría meter en las negociaciones el hecho de meterle un flex. Al Monday Net Football, pero es lo, es lo correcto para poder retomar un día tan importante en la NFL como es el lunes por la noche.
1: Dos noticias con los Cowboys. Sean Lee quiere seguir jugando. Es agente libre. Dak Prescott no llegaría a la agencia libre, reporta Jake Glazer. El plan es usar la etiqueta de jugador franquicia y seguir negociando con él.
0: Sí, con Sean Lee, muchos años muy buenos en Dallas, incluyendo este 2019. Las lesiones. Por ahí forzaron a Dallas a buscarle reemplazos, que es Jelon Smith, Leighton Van Der Esch. En esa defensiva ya cobra bien Jelon Smith, ya cobra bien Demarcus Lawrence, va a cobrar bien Byron Jones, va a cobrar bien Leighton Van Der Esch. Se quedó sin dinero Sean Lee para regresar a Dallas. Creo que puede ser servicial en otro equipo. Mientras que hablando de cobrar bien, Dak Prescott, eh, muchos proponen justamente, hablando de Tom Brady, el hecho de que Brady a Dallas... O incluso dicen que escuché un rumor que, que, que obviamente no sonó nada oficial realmente de Brady a Dallas. Un interés de los Cowboys por el quarterback eh, Tom Brady. Eh, Dallas está enamorado de Dak Prescott. Eh, lo van a extender. Creo que lo van a lograr durante el offseason. Son 2-3 millones de diferencia lo que existe entre ellos dos. Creo que lo van a tener que etiquetar y poder comprar más tiempo para poder negociar. tienen Desde que lo etiquetan en marzo hasta mediados de junio para poder llegar a ese acuerdo multianual y creo que va a ser el caso con Dallas, pero creo que se va a sacrificar a Mari Cooper. Tienen que dejar ir a alguien en el costado ofensivo para eh, poderle pagar a Prescott, porque su línea ofensiva gana bien, ni se diga lo que gana, y sí que el Elliot, creo que a Mari Cooper podría ser el sacrificado para que regrese eh, Dak Prescott a los Cowboys en 2020, que es lo correcto, muy criticado también, pero eh, Dallas ha llegado a postemporada o se ha quedado a pasos de ella gracias a lo que ha hecho Dak Prescott y debe de seguir creciendo este coreback de la mano de los Cowboys. Si de alguna manera llegara a la agencia libre, creo que los aficionados se darían cuenta lo mucho que la NFL valora a Prescott en la manera en la que se podrían eh, pelear de alguna manera al coreback eh, de los Cowboys. Eh, Edgar, muchas gracias por tu eh, tiempo, por aportar en estas eh, noticias de, de NFL en Hablemos de Fútbol.
1: Gracias a ti, Jesús, por estarnos informando día tras día las nuevas noticias que se presentan en la NFL.
0: Recuerden suscribirse, dejarnos un comentario, un review en el podcast, de verdad nos ayuda muchísimo. Estaremos por ahí respondiendo eh, la mayoría de ellos. Recuerden también seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, hablemos de fútbol.com. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.